0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Listen to your Heart. Hier spricht Petra. Ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist. Und in der heutigen Folge geht es echt nochmal so ganz pragmatisch um das Thema Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Ja, Herzensthema von mir und das alles nach einer heute echt kurzen, kleinen, geführten Inner-Ease-Atemmeditation- ich könnte euch zu dem Inner Ease jetzt noch auch sagen, wann man es einsetzt, wofür es gut ist. Es ist eine von vielen, vielen Hardness-Techniken, die man gemeinsam sich erstmal erarbeitet. Ich habe euch heute einfach ganz unkompliziert und schnell mal eine Inner Ease Idee von mir selbst eingesprochen. Und ja, seid dabei und dann hören wir uns gleich weiter. Tschüss! Heute möchte ich dich zu einer kurzen, geführten Inner Entspannungsmeditation einladen und richte wie gewöhnlich deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem und atme in deiner Vorstellung durch dein Herz ein und aus. Lass auch bei dieser Atemübung deinen Atem ein wenig tiefer und langsamer als gewöhnlich werden und rufe gleichzeitig ein Gefühl von Leichtigkeit in dir auf. Wie fühlt sich deine Leichtigkeit an? Vielleicht es ist ein Gefühl von Entspanntheit, von Sorglosigkeit und du könntest dir jetzt sagen, alles ist gut, wie es ist in diesem Moment. Alles darf so sein, alle Dinge geschehen zur rechten Zeit rechten Ort und es gibt jetzt nichts anderes zu tun, als in dein Herz zu atmen und vielleicht sogar ein wenig dabei zu lächeln, wenn du dich mit diesem inneren Gefühl von Leichtigkeit verbindest. Noch für die nächsten ein bis zwei Atemzüge mit diesem inneren Gefühl von Leichtigkeit, Entspanntheit und Sorglosigkeit verbunden. Und dann kannst du wieder zurückkommen in diesen gegenwärtigen Augenblick und dann geht es jetzt mit unserer Podcast-Folge weiter. Ja, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Dauerthema, ne? da ist man nie mit fertig. Eines Tages fasst man vielleicht den Entschluss, ich will wirklich mehr in die Selbstliebe gehen, ich will lernen, mich selbst zu akzeptieren, mich selbst zu lieben. Und dann hat man wirklich zu tun, weil da kommt man nie raus. Und ja, ich wollte eine Folge mal wieder zu diesem Thema machen, weil also uns allen gelingt es, glaube ich, uns gut anzunehmen, mit uns fein zu sein, mit uns im Reinen zu sein, wenn die Dinge so laufen, wie wir das wollen, wie wir uns das vorstellen, ne? wenn alles so äh, in geordneten, in guten Bahnen läuft. Ja, dann, dann macht die Selbstliebe, die Selbstannahme, Selbstakzeptanz, das macht überhaupt keine Schwierigkeiten. Aber wie sieht es eben aus in Zeiten, ähm, wenn das vielleicht nicht gegeben ist, ne? wenn Dinge vielleicht ja, im Argen sind, wenn man gerade eine schwere Zeit vielleicht durchmacht. Mhm. Ja, und dann fällt es Menschen für gewöhnlich echt schwer, zu sich zu halten, sich selbst ein guter Freund zu sein, sondern dann äh, hadert man ganz oft mit sich selbst auch, mh, gibt sich vielleicht sogar auch die Schuld und ist häufig sehr, sehr ungenädig mit sich selbst. Ja, schon verblüffend, wie oft wir unzufrieden mit uns selbst sind, wie oft wir unglücklich über uns selbst sind, äh, wie schwer es uns fällt, und da spreche ich echt durchaus auch aus eigener Erfahrung, wie schwer es fällt, äh, ja, in Niederlagen halt auch noch zu uns zu stehen und da nicht äh, in Abgründe zu verfallen, sondern ja, bei sich zu bleiben, das zu akzeptieren einfach, ja, ganz ruhig, sein Lebensschiffchen durch die stürmische See ähm, zu segeln, sage ich jetzt mal. Dieses Bild fällt mir gerade aus gegebenen Anlass ein. Ja, wir hadern mit uns, sollten es aber nicht tun. Äh, oft sind wir mit anderen Menschen viel gnädiger als mit uns selbst. Und das ist natürlich ein Prozess von Bewusstwerdung. Also mit der Zeit kriegt man das einfach hin, dass man jeden, ja, negativ Gedanken gegen sich selbst gerichtet, den filtert man aus. Das ist nicht zielführend, braucht man einfach nicht. Ja, was braucht man einfach? Man braucht eine innere Haltung, man braucht eine Erneuerung des Mindsets. Man macht auch nicht wirklich Fehler, man macht Erfahrungen. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen, kommt mal wieder von einem großartigen Robert Bitz, schon uralt, aber der hat mich damals einfach drauf gebracht, dass er gesagt hat, hey, du wusstest es oder Menschen wissen es nicht besser zu zu einem Zeitpunkt. Ne? Man, man handelt stets so wie man es gerade für richtig hält oder oder so, wie man es gerade kann. Und das hilft nochmal, im Nachhinein mit weichen Augen auf sich und sein Leben zu schauen. Man gibt doch eigentlich immer das Beste. Und wenn man eben, ja, in Anführungszeichen Fehler macht, dann macht man sie, äh, meistens, weil man in dem Moment einfach nicht anders kann. Und natürlich ist das ganz wichtig, dass wir da nicht stehen bleiben, dass wir sagen, okay, ich verändere das, das gucke ich mir genau an, ähm, da mache ich es besser zukünftig und ähm, dass man wirklich aus seinen Erfahrungen lernt und man lernt aus seinen Erfahrungen. Und eins könnt ihr mir echt glauben, wenn da... Ja, Baustellen sind in eurem Leben Muster, die ihr immer wieder lebt, die nicht gut tun. Glaubt es mir bitte. Das Leben weist euch so lange immer wieder darauf hin, bis es dann ja abgelöst ist. Man nennt man abgelöst, wenn man Muster einfach abgelöst hat, wenn man sagt, brauche ich nicht mehr. Hindert mich eher am Glücklichsein, ähm, als dass es mich darin bestärkt. Und äh, zum Thema Glücklichsein auch noch mal eine Sache. Das ist ja so ein Zeitalter, äh, ja, die permanenten Glückssucher, ne? es gibt eine Glücksliteratur, ja, ich weiß gar nicht, ob das, äh, ja, weiß ich nicht. Also bei mir ist es inzwischen so, dass ich denke, hey, es ist eigentlich gut, den Stürmen des Lebens zu trotzen, ein Stück weit, und nicht vielleicht davor wegzulaufen und stattdessen immer das permanente Glück zu suchen auf der Suche nach dem ständigen Glück Glück stellt sich auch ein wenn man mit sich selbst im Frieden lebt und ähm, auch noch ein schöner Spruch ich weiß nicht einer meiner Lehrer hat das ge gebracht hat gesagt willst du Frieden dann lass dich in Frieden <lacht> und das ist auch so, ein, so eine so eine schöne Sache ja sich selbst mal in Frieden lassen und mit sich selbst einfach ein bisschen milder umgehen hier und da. Das ist schon eine gute Sache. Und ich lerne durch meine Coachings häufig Menschen kennen, die sich dann aktuell in schwierigen Lebenssituationen befinden. Und wenn sie dann so erzählen, ähm, ja, dann ist es häufig so, dass so eine Niederlage oder eine schwierige Zeit sie vielleicht erst mal völlig äh, aus den Schuhen haut. Und dann sage ich immer, mh, wenn noch mehr Tiefschläge kommen sollten, du wirst merken, dass du jedes Mal daran wächst, dass es jedes Mal einfacher wird, dass du jedes Mal viel genauer merkst, ja, das ist Resilienz. Es geht ja weiter. ja. Und Resilienz lässt sich ja erlernen, das wisst ihr. Ich ja, bezeichne Resilienz halt gern als die Eigenschaft, sich schnell wieder zu erholen ne, nach Tiefschlägen oder auch sich gut vorzubereiten auf schwierige Lebenssituationen. Und ihr wisst, das Leben hat viele, viele Geschichten zu erzählen. Manchmal sind es ja anstehende Erbstreitigkeiten, wo es echt richtig, richtig äh, derbe auch zur Sache geht. Ne? Oder manchmal hat man einfach ja gerade eine schwierige Situation hinter sich oder ist noch mittendrin in dem Prozess. Also in diesem Jahr begegnet mir ganz häufig das Phänomen, sich getrennt zu haben nach lang, lang, langjähriger Partnerschaft. Und ja, was soll ich euch sagen? Ich sage immer, wow, da täuschen mich meine Eindrücke nicht. Ne? So wie viele Partnerschaften ähm, funktionieren nach außen hin recht gut und es ist ganz ruhig, ganz friedlich und höflich, also fast friedhöflich konnte mir diesen kleinen Gag wieder nicht verkneifen. Ich finde es so köstlich. Zu friedlich und höflich, dann wird es friedhöflich. Und äh, friedhöflich äh, soll eine Paarbeziehung bitte auch nicht sein. Ne? Das ist schon klar. Ja, so ist das. Und ähm, das begegnet mir, begegnet mir jetzt gerade im Jahr 2023. Da habe ich jetzt tatsächlich so drei, vier Menschen erlebt, die sich nach ganz langer Partnerschaft jetzt trennen. Und das ist dann natürlich echt, das ist eine harte, harte Zäsur. Ne? Also wenn du mit jemandem 30 Jahre wirklich verheiratet bist, zusammen bist und trennst dich dann, das ist echt starker Tobak, ne? da, äh, sich da nochmal neu zu orientieren. Und ähm, dann ist es vielleicht eine Stärke, wenn du dich schon öfter mal neu orientiert hast im Leben, dann fällt das vielleicht nicht so schwer. Ne? Manche Menschen kommen gar nicht mehr richtig äh, in die Schuhe nach so einer Zäsur und ja, ihr lieben Menschen, ich denke da gerade an euch, ne? all, an all diejenigen, die jetzt vielleicht gerade akut sich getrennt haben, eine Trennungsphase äh, mitmachen, also in so einem Trennungsprozess sind, glaubt mir, es geht auch wieder weiter, es kann positiv weitergehen, das Leben, Mh, gebt euch Zeit. Und akzeptiert euch auch jetzt gerade so, wie ihr seid. Also die Folge ist heute all denen unter euch gewidmet, die vielleicht lange Zeit oder vielleicht sogar bislang für immer grundsätzlich unbeschadet durchs Leben gegangen sind. Und dann kommt jetzt eine große Krise, die einen wirklich umhaut. Und es ist so ein toller... Erfahrungsschatz, der sich ansammelt, wenn man mit Menschen spricht, wenn man Menschen kennenlernt und wenn man vielleicht von außen drauf guckt und sagt, Mensch, da hat keiner von euch gekämpft um die Beziehung, ne? Und wenn dann vielleicht Menschen sagen, Mensch, wie geht denn sowas? Wusste ich gar nicht, ne? Und die bescheidenen Mittel, die man oft vielleicht hat, die reichen einfach nicht aus, um den anderen zu erreichen oder es sind einfach kommt eine KO Kommunikation auf, ne, wenn äh, ja wenn wenn da Vorwürfe gemacht werden oder ja auch so Kommunikationsfallen immer und nie ne das sind äh, das ist richtig richtig gemein wenn man das eben in äh, Streitgesprächen dann benutzt oder in in Paargesprächen die eigentlich sensibel sein müssen weil da so viele aufgestaute Emotionen sind ne und dann Immer und nie. Das sind K.O. Wörter, meine Lieben. Aber das wisst ihr vielleicht. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist eben das, was mit Resilienz gemeint ist. Wenn man einmal so etwas erlebt hat, das stellt einen auch einfach für die Zukunft. Ne? Beim nächsten Mal, da weiß man schon Bescheid oder man kennt sich schon in so einer Situation. Man weiß, man kennt seine eigenen Stolperfallen und so. Und deswegen, es gibt in jeder Krise ganz viel zu lernen. Und ähm, so, jetzt erzähle ich noch was von mir. Also bei mir ist so, ich ähm, habe jetzt ganz viel, zwangsläufig, ganz viel Training gemacht. Ja, ich habe hier meine Hantel neben mir liegen. Hier, hier liegt auch meine Pilatesmatte. Ich habe später auch noch Physio. Ich habe einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Ja, mein Arzt sagt, ich kriege das hin. Aber es hat mich trotzdem auch ein bisschen aus den Schuhen gehauen. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass ich direkt auch gedacht habe, okay, was kann ich jetzt tun, ne? also wie geht es jetzt weiter, was muss ich jetzt berücksichtigen und ja, an der Stelle kann ich mir jetzt auch mal sagen, ähm, dass ich da wahrscheinlich einige somatische Marker nicht sehen wollte oder übersehen habe, ne? So viele Menschen sind verspannt im Nacken-Schulterbereich. Also kannst du mal prüfen. Und wenn es nicht Nacken-Schulterbereich ist, dann ist es bestimmt der Lenden Lendenwirbelbereich. Also ich kenne kaum mal jemanden, der komplett frei von Rückenbeschwerden ist in unserer Zivilisation, in unserer Gesellschaft. Und ich habe das einfach, ja, ein Stück weit überhört. Ne? Verspannter Nacken, verspannte Schultern. Ach ja, gut, dann geht man mal zum Yoga und macht man mal. Obwohl so Schulterkreisen oder bewusst etwas zur Auflockerung habe ich da gar nicht getan. Naja, to make a long story short, jetzt habe ich halt einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Ich bin aber fast beschwerdefrei. Ich muss sagen, ich merke, wie es täglich besser wird. Und ich bin ganz, ganz dankbar, dass der Körper Signale sendet. Und ja, die sollte man dann eben auch erhören und auch Abhilfe schaffen. Also da... Äh, hat auch etwas mit meiner beruflichen Situation zu tun. Ähm, ja, man muss einfach, das brauche ich euch nicht sagen, aber ich sage es mir selber, muss mir selber auf die Fahnen schreiben. Man muss eigentlich ähm, einen Ausgleich schaffen zu seiner beruflichen ähm, Tätigkeit. Also wer überwiegend sitzt, der muss dagegen halten. Ne? Also muss man immer gucken, dass man das ausgleicht. Da haben wir es wieder inner der Balance. Ne? Es geht immer alles um. Balance. Also, so, genug dazu an der Stelle. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe in den letzten Wochen ganz viel Podcast gehört, aber das wollte ich euch auch erzählen, von zwei Herren aus Berlin. Und diese beiden Herren heißen äh, Hagen Decker und John Cook und die waren ganz lange kokainabhängig. Und, ähm, ja, ich war wie in den Bann gezogen, also der Podcast heißt Sucht und Süchtig und die erzählen von ihrem langen, langen Weg durch die Kokainsucht und haben auch Entgiftungen und Entzüge schon hinter sich, sind wieder rückfällig geworden, weil Drogensucht einfach ganz, ganz tückisch ist und die beiden nehme ich wahr, auch als ganz demütig. Die, die sind sehr, sehr offen in diesem Podcast und beantworten viele Fragen, die man jemandem stellen könnte, der drogensüchtig ist, ja. Wie kommt man zur Kokainsucht? Und ähm, was macht das auch mit einem und wie sieht das Leben aus? Und das war so erschütternd, ja, dass ich irgendwie dann jede Folge gehört habe und selber auch total demütig bin. Nicht unter einer Suchterkrankung zu leiden. ja, Weil ähm, ich dachte mir dann hier auch, okay, du hast einen Bandscheibenvorfall, du machst jetzt aber Physio, du bist echt geläutert, ähm, du kriegst das wieder hin. Aber so eine Drogensucht, das ist echt nicht ohne. Und für diejenigen unter euch, die das interessiert, hört mal rein, hier auch bei Spotify, Sucht und Süchtig von Hagen Decker und John Cook. Und ähm, ja, Wahnsinn, sage ich dazu. Und, und ganz, ganz toll, wie offen die beiden sind und wie offen die beiden darüber sprechen. Und das ist vielleicht auch ein Stück lebensrettend. Ne? Also, ja, sich nicht verstecken, das alles komplett offen zu legen, das ist sicherlich ein Step ins Clean-Sein und dauerhaft Clean-Sein vor allen Dingen. So, also ich wünsche den beiden von hier aus auf jeden Fall, ja, ganz, ganz viel Kraft, ganz viel Mut, ganz viel Gelassenheit, die haben nun halt auch schon Rückfälle hinter sich. Es war jeweils immer ein Kampf auch zurück ähm, in die Therapie zu finden, also ein innerer Kampf tatsächlich, also nicht nur, dass da natürlich auch viel ähm, zu organisieren ist, um erneut in Therapie zu gehen, ähm, sondern es ist eben auch ein innerer Kampf, ne? also das hat mich auch nochmal total demütig gemacht, also vieles, was für mich ganz selbstverständlich ist oder was für uns ganz selbstverständlich ist, ist für Menschen, die unter einer Drogenabhängigkeit leiden, leider nicht so selbstverständlich. Und das ist echt ein harter Kampf, zum Beispiel nach einem Rückfall sich wieder zurück zurückzukämpfen in Therapie oder sich dann langfristig überhaupt ins Leben zurückzukämpfen. Ja, und eine Sache noch dazu, warum mich dieser Podcast auch so äh, fasziniert hat oder immer noch fasziniert, ich habe das abonniert, werde das auch zukünftig hören. Es geht auch darum, dass Drogensucht einfach Gefühle ähm, blockiert und dass man gerade unter Kokain, Kokain ist einfach so eine Ego-Droge wirklich, dass man unter Kokain nicht mehr fühlt, also nicht nur unter Kokain, ne? also äh, das trifft auch für die anderen ähm, Drogen zu, ja, ähm, aber dass die Gefühle einfach weggemacht werden und dass das einfach auch ganz, ganz schwer ist, wenn man die so lange weggedrückt hat, ähm, dann Gefühle zuzulassen. Da kommt ganz viel hoch natürlich nach langer Drogenabhängigkeit. Und ich folge hier jemanden auf Facebook. Das ist ähm, ein Psychotherapeut aus Wien, um, und ich folge dem eigentlich, ich meine gut, der macht tolle Postings, aber was ich so cool finde da, äh, der, die Praxis von dem, also der ist in Wien ansässig, das ist ein Österreicher und hat seine Praxis auch noch so gestaltet, äh, ja, das sieht aus wie die Praxis von Sigmund Freud und er selbst sieht auch so aus, ne er hat so einen Bart, er kleidet sich so. Also es ist ganz, ganz äh, kurios und das schaue ich mir ganz gerne an. Und Zitate bringt er auch ganz gut. Er bringt manchmal Patientenzitate. Und eins hat er jetzt gebracht, das passt so gut jetzt zum heutigen Thema. Da schreibt er nämlich, äh, Gefühle sind wie Kinder im Auto. Man darf sie nicht ans Steuer lassen, aber auch nicht im Kofferraum einsperren. Soll ein Patientenzitat sein. Ich habe es vorher auch schon mal irgendwo gehört, gelesen. Ja, da ist echt was dran. Sind wirklich wie Kinder. Nicht ans Steuer lassen ist auf jeden Fall gut, äh, grundsätzlich, sage ich mal. Und im Kofferraum bitte auch nicht einsperren. Das machen auch viele Menschen, ähm, halten ihre Gefühle in Schach. Und da komme ich wieder zu meiner Hartmessarbeit. Da gibt es Forschung darüber. Also nichts versetzt Menschen so unter Stress als Gefühle, die in Schach gehalten werden müssen. Ne? Und ähm, <lacht> Gefühle mal ans Steuer lassen. Finde ich persönlich jetzt nicht ganz verkehrt. Also, ja, Gefühle einzugestehen, ähm, seine Gefühle zu teilen, das ist ja auch eine Form von, ja, seine Gefühle, äh, also sich öffnen, ehrlich werden. Ähm, es kann eben auch ein Gefühl von Befreiung mit sich bringen, wenn man wirklich mal seine Gefühle gesteht an der einen oder anderen Stelle. Aber das geht jetzt auch gerade wieder zu weit. Ich wollte nur sagen, dass ich diesen, äh, dieser Psychotherapiepraxis Vedran Kurtovic, der folge ich und ähm, der schreibt gute Sachen, bringt manchmal gute Zitate, auch über Selbstliebe natürlich. Und eine Sache hat er gebracht, das ist ein Zitat von, ich habe es geliked und dann geschaut, von wem ist dieses Zitat, das ist sehr cool. Und das ist von dem Bandleader der Gruppe Grateful Dead. Ja, das ist so eine Hippie-Band gewesen, ähm, soweit ich weiß, eine kalifornische Band. Der ist auch schon tot, ähm, J.P. Barlow. Und ich muss euch das vorlesen, weil das ist, das ist genial, das hat mir total gut gefallen. So, lehnt euch zurück von diesem Barlow, von dem Bandleader der Band Flitwood Mac. Wenn ich das richtig recherchiert habe, aber ich denke mal schon. 25 Prinzipien erwachsenen Verhaltens. Es ist wirklich cool, also lehnt euch zurück. Ich lese sie euch alle vor zum Schluss hier und dann sind wir fertig für heute. Erstens, sei geduldig, immer. Zweitens. Keine üble Nachrede, weise Verantwortung zu, nicht Schuld. Sag nichts über andere, was du ihnen nicht ins Gesicht sagen würdest. Drittens. Geh nie davon aus, dass die Motive anderer ihnen weniger nobel erscheinen als deine Motive dir. Viertens. Erweitere deinen Möglichkeitssinn. Fünftens. Belaste dich nicht mit Angelegenheiten, die du tatsächlich nicht ändern kannst. Sechstens, erwarte von anderen nicht mehr, als du selbst leisten kannst. Sieben, halte Unklarheit aus. Achtens, lache oft über dich selbst. Neuntens, kümmere dich darum, was das Richtige ist und nicht darum, wer Recht hat. Zehntens, vergiss nie, dass du dich irren könntest, auch wenn du dir sicher bist. Elftens, gib Hahnenkämpfe auf. Zwölftens, denk daran, dass dein Leben auch anderen gehört. Riskiere es nicht leichtsinnig. 13. lüge niemanden an, aus welchem Grund auch immer. Unterlassungslügen sind manchmal erlaubt. Viertens, erkenne und respektiere die Bedürfnisse der Menschen um dich herum. Fünftens, vermeide die Suche nach dem Glück. Versuche, Dein Ziel zu definieren und verfolge es. 16. Verringere Dein Gebrauch des ersten Personalpronoms. 17. Lobe mindestens so oft, wie Du tadelst. 18. Gestehe Deine Fehler freimütig und frühzeitig ein. 9. Werde der Freude gegenüber weniger misstrauisch. 20. Verstehe Demut. 21. Denk daran, dass Liebe alles vergibt. 22 Pflegewürde, 23 Lebe denkwürdig, 24 Liebe dich, 25 Bleibe beharrlich. Ja, hat mir gut gefallen. Ähm, über einzelne Sachen lohnt es sich mal nachzudenken. Ähm, schöne Zusammenfassung, wie gesagt, habe ich auch auf der Seite dieses Therapeuten gefunden. Ja, ihr Lieben, so sieht es gerade bei mir aus. Gestern war Valentinstag. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Valentinstag gefeiert, so wie ich zum Beispiel. Ja, war tatsächlich einer der schönsten Valentinstage, die ich jemals erlebt habe, ganz, ganz unverhofft. Und Joa, da steht mir direkt ein Lächeln ins Gesicht geschrieben, <lacht> sozusagen. Ja, ihr Lieben, gehabt euch wohl, ähm, denkt immer dran, Selbstliebe, Selbstfürsorge, das sind keine, ähm, wie soll ich sagen, das sind keine Dinge, die, die man einmal beschließt und dann läuft das ganz von selber, man muss sich immer wieder dafür entscheiden und ähm, auch da gibt es vielleicht Rückfälle, ne? Das, genau, da kann ich noch mal eine Brücke schlagen, auch zu diesen beiden <lacht> Drogensüchtigen, also in, in Genesung, in die auf dem Weg sind, clean zu leben, langfristig, das wünsche ich ihnen zumindest sehr. Also die Brücke, die sich da schlagen lässt, ich finde ganz cool, wie die mit Rückschlägen umgehen, wie ehrlich sie mit Rückschlägen umgehen und wir dürfen immer wieder straucheln und Fehler machen. Und wie gesagt, es gibt vielleicht auch Zeiten, wo man selber nicht gut für sich sorgt, wo man vielleicht hinterher merkt, da habe ich nicht gut für mich gesorgt oder da war ich nicht in der Selbstliebe. Und diese Rückschritte sind ganz klar einfach wieder richtungsweisend für die Zukunft, dass man wieder auf seinen Weg kommt. Genau, ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert ausgedrückt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit, bis wir uns wieder hören. Demnächst gibt es mal wieder etwas mehr von mir. Wie gesagt, ich war ein bisschen damit beschäftigt, mich hier wieder aufzupäppeln. Hier liegen meine Handelscheiben, die warten schon auf mich. Ich werde jetzt also... Das ist nochmal so eine Erkenntnis auch, die ich gewonnen habe. Wenn man älter wird, da muss man sich noch ein Stück weit mehr pflegen und gut für sich sorgen. Viele Dinge, die vielleicht selbstverständlich sind, wenn man jünger äh, ist, die, die sind nicht mehr so selbstverständlich. Wenn man älter wird, Da muss man einfach etwas dafür tun. Und ein regelmäßiges Sportprogramm gehört echt dazu. So, danke fürs Mitschwingen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis ganz bald. Tschüss. So, letzte Ergänzung nochmal, bzw. Korrektur an der Stelle, gerade nochmal so durchgehört im Podcast, natürlich stammt dieses längere Zitat nicht von dem Bandleader, der Band Fleetwood Mac, sondern von Grateful Dead, genau. Ich mag beide Bands sehr und ich glaube demnächst gibt es auch mal wieder eine Playlist. Musik ist eine großartige Ressource, Musik... Ja, kann Stimmungen verändern. Ähm, Musik ist, ja, Musik ist auch wirklich mein Leben. Also ein Teil meines Lebens, ein wichtiger Teil meines Lebens, genau. So, gehabt euch wohl, ich bin raus. Bis dann, ciao.